0: Esse é o podcast O Evangelho no Chão da Vida, reflexões sobre como viver e exercer a espiritualidade de forma leve, sem mitos ou religiosidade.
1: Da vida. Nós estamos falando essa noite para os nossos amigos do Facebook, do YouTube e também para os nossos parceiros da Netfé. Muito bom ter vocês aqui no nosso canal e quero já dar boas-vindas. Hoje nós estamos aqui ó, no sul, né? agora estava 12, 13 graus, mas daqui a pouco começa a cair a temperatura. E o Daniel tá todo preparado aqui já, né, Daniel?
0: Boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem? Rapaz, tá frio, hein? Tá, hoje tá bem frio aqui. E assim, nós estamos enfrentando aí esse friozão aí, pra, na fé, né? Na fé para esquentar. E vamos falar hoje um assunto muito importante, assim, pra alimentar a nossa fé, pra nos encorajar, pra gente entrar para mais uma semana aí na, na presença de Deus, sempre abençoado e levando luz amor e muita fé onde quer que a gente vá é isso aí né pastor amém amém
1: é isso aí dani obrigado e olha a gente já quer começar com tudo aqui no nosso bate-papo e a gente quer começar com um tema é, sobre Deus entender um pouquinho o que é Deus para você o que é Deus para mim como nós temos nos relacionado com Deus e que tipo de Deus nós estamos falando? Essa é uma pergunta sagaz, uma pergunta interessante, entender que Deus nós estamos falando. Olha, tem um livro do Richard Rohr chamado Cristo Universal, que ele diz o seguinte, que há mais ou menos 32 mil... Manifestações de cristianismo diferente registradas, você pessoa, Cada manifestação dessa vai dizer algo sobre esse Deus. E agora, Daniel, de que Deus a gente está falando? Chega até a coçar a cabeça aí, né, É,
0: isso é uma coisa que cada um interpreta de uma forma diferente, né? Eu sempre penso assim: que não importa como a gente imagine Deus, ele é sempre maior crê que ele está presente em todas essas expressões né, e que não existe o ser humano que está certo que está errado o que está certo realmente é a palavra de Deus e a revelação do Espírito em cada coração, e aí basta a gente ler a palavra com sinceridade buscar a presença do Espírito Santo para que assim ele possa ir despertando a nossa consciência para que a gente vá sendo para que a gente permita se que Ele vai nos moldando conforme a vontade dEle, né? e aonde a gente for temos que procurar somar e procurar sempre tratar os outros com respeito e, e sempre alimentar essa fé para a gente poder ir crescendo, porque Deus é extraordinário, então é um padrão muito alto. Mas é bom ter esse padrão alto para a gente sempre ter uma meta, sempre ter um lugar para gente olhar, para a gente continuar sempre em movimento e sempre crescendo. É isso, né, pastor? Se tu isso <risos> é. aí. Se você
1: tá falando, tá dito, né? <risos> <risos> ai, ai, brincadeira, à parte. A gente leva assim um pouco na, na brincadeira, mas é interessante. Eu quero abrir aqui com um texto que eu escrevi algum tempo atrás esse texto usa como base é, uma frase do Jung ele diz o seguinte até você se tornar consciente o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino Essa palavra é tão complicadinha para nós cristãos Parece que muitos cristãos têm vivido Sem consciência Do que eles realmente são que Quem realmente nós somos Como realmente Deus nos olha Como realmente eu sou E aí a gente vai entrar um pouquinho nisso Daniel que é quem eu sou quem, quem é você quem é o Fabiano o Fabiano é aquele conjunto de cultural que ele cresceu foi educado com seus pais é, o Fabiano ele ele é o que as pessoas acham dele pensam a respeito dele? Quem é esse ser, Fabiano? Quem é o Daniel? Quem somos nós? Realmente, você já parou para pensar quem é você? E você ter essa consciência de quem realmente você é, que é aquele negócio que a gente já conversou aqui sobre o verdadeiro eu, falso eu, vai nos auxiliar muito, Daniel nós é, vivermos uma vida leve, vivermos uma vida é, na presença de Deus livres. Quando a gente souber, quando a gente tiver essa consciência de quem eu
0: sou. Né? Então a gente às vezes se perde tentando... E... Tentando ser aquilo que a gente acha que as pessoas esperam de nós. Ou tentando ser aquilo que a gente idealiza e a gente não se atenta para a palavra. Ou às vezes a gente se, se permite é, permite com que os outros, com palavras às vezes até negativas e agressivas, nos firam e a gente às vezes até passa a ser guiado por essas feridas. né? Por exemplo, por exemplo, ah, eu nasci num lugar assim totalmente desfavorável vamos supor né e aí agora eu tenho que ser bandido, eu tenho que ser isso aquilo porque a sociedade virou as costas para mim e não tem como eu ser de outra forma né, e aí a gente tem que ter cuidado para não ser um, um vitimista, tudo bem o, o, o ambiente em que eu vivi, o ambiente em que eu moro sim ele impacta na minha vida sim mas a partir do momento que eu tenho contato com a palavra Vem a minha consciência de que existe sim uma oportunidade de mudar para melhor. Não importa como a situação é. Em Cristo, a gente pode mudar sempre. Então a questão é, o que, que a palavra diz de você? O que, que a palavra diz do Daniel? O que, que a palavra diz do Fabinho? Então a gente tem que, por mais que sejamos pecadores, a gente sabe que a gente tem essa parte pecaminosa que é da nossa carne mas o que que a palavra diz então a gente tem que se posicionar como aquele ou aqueles que somos amados por Deus Deus deu o seu filho para morrer por nós porque nos ama então a gente o ama porque ele nos amou primeiro e o que que vai nos capacitar a vencer as adversidades da vida a superar as coisas, os ferimentos que a gente in, inevitavelmente tem nessa vida, vai ser o amor. E não o amor que a gente idealiza que é amor, o amor que o mundo diz, não. O amor de Deus, né? O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não suspeita mal, não arde em ciúmes. Então... Por mais que a gente olhe para dentro da gente e perceba, puxa, tem tanta coisa errada, nossa, a sociedade tem isso, tem aquilo. Aí você começa a olhar para dentro de você e percebe. Tudo aquilo que você critica na sociedade dentro de você, não é para você se sentir mal. É para você olhar para dentro de você e perceber, puxa, é ali que eu preciso mudar, é ali que eu preciso melhorar. E aí, assim você se abre para a graça. Ou seja, com todo o seu pecado com tudo aquilo que você acha que é você tem que ter coragem de se abrir ao amor que é tudo, que é Deus porque ali está a nossa verdadeira identidade nossa verdadeira identidade está em Deus através de Cristo Jesus mas para que a gente tome posse disso a gente tem que aprender a dizer não para muita coisa e a se desprender de querer a aprovação das pessoas e a aprender a a viver um dia de cada vez olhando sempre o lado bom e sempre, sempre grato por aquilo que Cristo fez por nós porque não importa quão difícil a sua vida esteja quando você sentir vontade de reclamar, lembre-se do que Jesus passou por você lá na cruz do Calvário
1: isso aí mas ô Daniel ô... às vezes a gente, as pessoas confundem Deus, com destino Com coisas da vida Com acaso é. Até existe uma música dos titãs Que eles cantam assim O acaso vai me proteger Enquanto eu estiver distraído. Sim é. Então a humanidade tem feito isso Ela tem... É, por essa falta de inconsciência de caminhar sem estar consciente das coisas ela acaba é, deixando que esse inconsciente a guie e a vida dela vai sendo guiado pelas circunstâncias e ela ainda chama isso de Deus, chama isso de destino, ela literalmente canta música da Copa de 2002 você lembra da música da Copa de 2002 é da tua época Copa de 2002 né eu, sim eu lembro da <risos> Copa da música então, é, deixa a vida ah. me levar ah, vida sim, leva é, eu agora <risos> sim deixa é, <agora risos> a vida me levar não dá né deixa a vida me levar a vida leva eu Zeca Pagodinho é, então assim é, como também disse o filósofo certa vez ele disse o seguinte o homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que ele desconhece e é assim que a gente vai seguindo, que a gente vai vivendo. É dessa maneira que a humanidade vai dando nomes e adjetivos às fases e aos fatos que acontecem na vida. Simplesmente não vivendo, eu diria, mas sobrevivendo. Agora, imagine uma pessoa que se diz cristã, que diz que tem Jesus no coração. E ela não consegue perceber isso. Ela simplesmente vive a vida dia após dia, sem ter consciência daquilo que ela diz ser. Sem ter consciência de quem é esse Deus, quem é ela para esse Deus. E como é essa relação dela com Deus. É como aquele negócio que a gente está falando dos óculos, que cada que a gente enxerga o mundo a partir da nossa visão. É, nós enxergamos o mundo e as pessoas a partir daquilo que nós somos então o que nós vemos e enxergamos do mundo e das pessoas não é o mundo e as pessoas não é tão real quanto a gente imagina exatamente não é tão real a gente, quanto a gente imagina Daniel foi bem foi bem e agora você imagine você não tendo esse olhar é, é como se você tivesse um óculos e esse óculos está desfocado e você começa a olhar as coisas desfocadas e você acredita que a maneira que você olha desfocadamente está correta já pensou? você dirigir o teu carro com os óculos desfocados, né? o que queria acontecer?
0: ah com certeza ia dar tudo errado, né? ia bater certo não, ou e... é andar em zigue-zague é a vida dos outros em risco também né?
1: agora você já pensou a gente dirige a nossa vida assim muitas vezes Sim. com os óculos embaçados parece que tá no automático né no piloto automático e o pior ainda, não é nem isso o pior é que quando você pega o óculos de outra pessoa para querer enxergar através do óculos da outra
0: sendo que cada um tem o seu processo cada um tem o, o seu processo,
1: caminho. o seu modo de enxergar o seu modo de viver as, as coisas que eu vivo e que eu passo não servem para você e da mesma forma as coisas que você vive e passa não servem para mim porque por isso que nós somos é, pessoas somos seres individuais e temos um Deus pessoal que se relaciona conforme a multigraça dele. Não tem um padrão
0: para Deus se relacionar conosco. E aí? A questão da... Por exemplo, no contexto da minha vida, Deus vai falar comigo. A gente entende que cada um no plano espiritual tá em um degrau. Então a gente tem que aprender a buscar esse Deus para ter essa intimidade. É aquela questão de você... É aquela solitude, né? intimidade com Deus, para você se relacionar com Deus, para que assim você tenha o autoconhecimento de si mesmo, que é o princípio da sabedoria: você conhecer a si mesmo, para ter é, domínio próprio, os dons do Espírito, para aí se relacionar com o um, mundo, né? entendendo que o que serviu para você talvez não vai servir para o outro. Então, a vida não traz respostas prontas. Cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu papel no mundo. né? Aquele que nasceu para ser pedreiro não vai ser vendedor. Exato. né? Se Ele tem, ele pode até aprender, mas...
1: Talvez ele seria melhor se fosse pedreiro. É.
0: Qual que é o seu chamado, na verdade? Isso. Qual que é a sua vocação? Teve um pastor que ele pregou um dia. O mundo está sendo está ficando perdido, está perdido, porque os jovens estão ensinados a buscarem profissões que deem dinheiro e não que contemplem as suas vocações. Então a questão é dessa questão da identidade a gente descobrir qual é a nossa vocação, porque muitas muitas vezes as pessoas acham que felicidade é só o dinheiro, ter dinheiro. Claro que o dinheiro vai nos ajudar a ter bastante prazer mas prazer é diferente de alegria porque a alegria do ser é quando você está no centro da vontade de Deus por exemplo eu li um livro uma vez que a, a patroa, dona da fazenda ela tinha inveja do jardineiro por quê? porque ele vivia alegre e ela não conseguia ser alegre por quê? porque ele tinha a alegria do ser dentro dele
1: mesmo ela tendo tudo
0: tudo, porque assim é, o C.S. Lewis uma vez ele escreveu assim quando a pessoa, ela ganha muito dinheiro, ela fala, agora eu tô conseguindo meu lugar no mundo. Mas, às vezes, ela não percebe que é o mundo que tá descobrindo o lugar dentro dela. Entende como que é? E aí, às vezes, corre o risco de não buscar mais a verdade, não buscar mais a Deus. É a prosperidade
1: que... Ele fala isso, né? Sobre a prosperidade, né? Prosperidade, ao invés de, de você tá ganhando o teu lugar no mundo,
0: não. É o mundo que tá te ganhando. É o mundo que tá te ganhando. <risos> e, 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 então, por exemplo a gente corre o risco, por exemplo, se a gente tem muito muito dinheiro para poder usufruir todo o prazer então toda vez que vira alguma coisa que você precisa encarar em você você vai buscar uma fuga você tem dinheiro você pode dar uma viajada, pode fazer aquilo, você, tipo assim tudo aquilo que mima a sua personalidade não vai te ajudar a descobrir a sua essência não vai enriquecer a sua essência
1: é... e, e infelizmente é isso que as religiões fazem, é isso que a maioria dos treinamentos comportamentais fazem, é o que é? Você aprender a mimar a sua personalidade, é você buscar algo que, que complemente a sua personalidade, mas às vezes o caráter lá lá embaixo que tá, que tá ali é como se ele fosse o alicerce da vida, ninguém quer saber de... De buscar. Por isso ontem, inclusive a gente falou aqui na igreja sobre isso sobre primeiro várias nossas vitórias particulares primeiro as vitórias tem que ser particulares depois serem as vitórias públicas, mas não, a gente quer primeiro as vitórias públicas, porque todo mundo vai ver que eu tô bem, todo mundo e de certa forma o meu ego vai ser massageado e aí eu vou ser o filhinho mimado do pai, porque o pai que dá tudo pro filho, ele só faz ter um filhinho mimado é isso? Mas às vezes você precisa De direcionamento Você precisa de Filho, agora não é hora ainda Filho, espera mais um pouco Não adianta eu te dar o carro agora Que você tem 16 anos Porque você não pode tirar a carteira Eu vou te dar o carro quando você puder Você tá entendendo? Os atalhos que a gente Muitas vezes quer pegar A gente quer pegar atalhos A gente vive querendo pegar
0: atalhos <risos> A gente quer fugir, né? Fugir. É, teve, eu não sei quem foi que escreveu, que as pessoas. Não existe despertar, não sei se eu mesmo, não sei se é a frase que você leu, não existe despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para fugir da dor. E aí teve um outro pensador que falou que no futuro os homens, as pessoas iriam fugir de Deus por meio do entretenimento, das ilusões é errado, não, claro, de vez em quando é bom você vai sair e tal, claro que é ótimo entendeu, mas não usar isso como fuga, tipo, a gente tem que saber discernir quando é divertimento e quando é fuga você entendeu parar de ficar fugindo de si mesmo, poxa Deus e não existe você descobrir a sua identidade sem despertar de consciência
1: com um pouquinho mais de, de percepção, a gente vai notar o seguinte, que Deus está sempre chamando o homem a essa consciência, veja bem, Isso aí, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Mas queria oh. que Adão percebesse. Caim, onde está seu irmão Abel? Por que que ele tá chamando Caim para ele ter certeza, uh, Caim, olha o que que você fez, Caim. Adão, olha só o que que você fez, cara. Você tava no jardim. Onde você tá?
0: Por que que você tá se escondendo?
1: O cego que clamou misericórdia, ele disse: o "Que queres que eu te faça?" Você Jesus, acha que Jesus depois... sabia? Exato. E aí, ele tá chamando a gente a consciência a entender o real momento que nós vivemos. Então, esse já é o primeiro exercício que para nossa nosso bate-papo de hoje. Qual momento você está vivendo hoje? Não é o passado? Não. O que é que você está vivendo agora? O que é que você precisa enfrentar agora? Isso. O que é que precisamos enfrentar agora? Qual é a dor que está incomodando? E essa dor depende do que para ser resolvida, porque muitas vezes a gente acha que é, para resolver alguma coisa a gente precisa de ajuda externa de outras pessoas que lutem por mim ou até do próprio Deus e muitas vezes o que a gente precisa é se posicionar para vencer uma dor você é um
0: caso desse é uma frase que me impactou na época é abrace a sua dor e a use como prelúdio para mudança
1: usar o sofrimento como eu tava falando sobre isso na sexta-feira com, com um amigo e com a minha esposa que é o seguinte você o sofrimento faz parte da existência humana correto, correto. e o sofrimento quando a gente é, passa por um processo de sofrimento esse sofrimento vai gerar em nós uma energia seja eh, gera alguma coisa seja tristeza depressão, enfim ele gera alguma coisa ali, ele está gerando e aí o desafio pra gente é usar essa energia como você disse, para catapultar a nossa vitória porque ele vai gerar alguma coisa agora é a maneira que nós olhamos pro sofrimento que vai determinar o quanto tempo eu vou sofrer porque às vezes o sofrimento ele era para ser pequenininho mas porque eu tô tão assim com ego assim, sabe tão, é, não, ninguém pode tocar no ungido do Senhor a gente usa hum. essa frase ai, porque eu... é. ai, ai, e aí o que que acontece aí você acaba usando esse sofrimento que você ficaria vamos dizer lá como o povo caminhando 15 dias no deserto, mas vai caminhar 40 anos, sofrendo porque não aprende a lidar com as coisas. E, e, você, e perceba que você vai... Né, é, pessoas que agem assim, caminham em círculo sempre. Estão sempre caminhando em círculo. Estão sempre caminhando em círculo. Sempre, sempre, sempre. E Deus está sempre chamando a gente a ter consciência. Olha, perceba o que, que você está vivendo agora. Fabiano, Daniel, você que está aí acompanhando, vai ouvir depois pelo Spotify. O que, que você está vivendo hoje... Vou olhar aqui. O que, que que você está vivendo hoje? Você tem consciência do porquê que você está vivendo dessa maneira? Porque o que que acontece? Aqui eu vou pegar aqui uma, um detalhezinho aqui, ó. É, não há nada pior que alguém cheio de remorso pelas suas escolhas que não voltam mais atrás. Sabe, a pessoa fez uma escolha tão errada na vida dela, mas tão errada, tão errada, que depois não adianta o remorso, não adianta o arrependimento, que aquela escolha que você fez, você não vai conseguir voltar atrás mais. E você tem que aprender a conviver com isso. Isso não se trata de perdão ou não perdão. Perdoado está, mas as consequências
0: de uma escolha errada, elas ficam. Lembrei de uma frase e outra frase bacana. O cristão profundo é aquele que fracassou e aprendeu a conviver com isso. Isso. Porque somos humanos. É... Mas a gente não pode usar a nossa humanidade como desculpa para andar errado e para se negar a aprender, e para se negar a amadurecer, e para se negar a crescer.
1: Isso.
0: Agora, ficar só com remorso no passado, você vai ficar preso no passado. Não e vai perder sua vida.
1: Porque o que, que acontece? Às vezes a gente faz escolhas erradas. Por falta de experiência, por falta de, de pedir ajuda de alguém, né? pelo é, é pelo nosso egocentrismo, pelo egoísmo, enfim, seja lá o nome que você quiser dar, o, o apelido que você quiser dar, é, mas a gente faz as escolhas, erra nas escolhas e depois fica com o sentimento de comiseração, de vitimismo, coitadismo e a... Ah, fulano lá não quer mais saber de deixa, ó, passou, aquilo lá eu tava conversando isso com a minha esposa hoje hum, é, foi bom naquele momento naquele momento lá que você teve uma um relacionamento, né, de amizade com alguém, naquele momento foi bom foi ótimo, mas hoje talvez já não se encaixe mais no teu jeito de ser, no teu jeito de viver, se você voltar essa pessoa vai te atrapalhar entendeu não é que você vai ser inimigo não foi o ciclo que se encerrou e daqui em diante você precisa aprender a caminhar em outra direção Ah mas ó veja Paulo na Bíblia Paulo e Barnabé isso é né? Paulo e Barnabé que se separam. Em determinado momento, eles fazem a, a obra missionária junto. Em determinado momento, eles separam por uma divergência de opiniões. É, Barnabé queria levar João Marcos, mas por João Marcos já ter abandonado eles na primeira viagem missionária, Paulo fala assim, João Marcos não vai. E por causa disso, eles separam. Tem alguma coisa errada nisso? Então, cara... É maturidade, tá bom, não dá mais pra gente ir junto Então, tá bom Tchau, Daniel, tchau, fulano eu, eu, Só pra complementar O grande problema nosso é que a gente Não sabe encerrar esses ciclos A gente fica magoadinho Fica magoadinho hum. Tristecidinho é. Pensando mal
0: do outro Ou se o outro E o outro pensando mal da gente é, também. E também se andar junto, um vai querer controlar o outro né? é. E de Deus ele se eu tava falando para minha esposa eu falei se assim, Deus com o poder que ele tem as pessoas ficam brigando né com o poder que Deus tem se acha que se Ele quisesse controlar ele não controlava as pessoas mas Ele deixou a Bíblia a palavra dele falou tá aqui ó você escolhe né aí por que que eu vou debater com alguém eu vou querer que essa pessoa faça a minha vontade ou, ou aceite o jeito que eu penso e às vezes pode ser até que o jeito que eu estou pensando agora não tá certo o sábio é aquele que tem a capacidade de, de, de mudar quando for quando é preciso, né? e, e então essa questão de, de querer controlar o outro não é não é, certo. é Igual eu, o pastor falou, o amor ele não prende. Então acabou o ciclo, cada um do teu lado, mas sem guardar rancor, sem guardar mágoa porque isso vai só atrapalhar, né? Atrapalha na vida espiritual, atrapalha no ministério, quer dizer, atrapalha em todas as áreas das vida, assim, atrapalha em tudo.
1: E, e aí, assim, né, a gente voltando aquele assunto da, de você ser governado, você pode ser governado pelos seus impulsos, pelo seu inconsciente, que foi o que a gente abriu a fala aqui. Pessoa que é sempre. Ela é governada pelo inconsciente. E esse inconsciente dela leva ela a acreditar que ela sempre é uma vítima de toda a situação. De que tudo aquilo que ela vive É sempre o outro que está errado E vivendo assim Você nunca se responsabiliza por nada Porque sempre o outro está errado É, sempre você vai encontrar um culpado Isso, Sempre vai ser um culpado né? Você vai viver Guiado por esse inconsciente A Bíblia vai chamar esse inconsciente ou uh, De velho homem né? Os impulsos de velho homem Da carne Freud chama de Ide, tudo o mesmo nome, tudo o mesmo apelido, <risos> para a mesma coisa. Enfim, mas é, e você vai continuar sofrendo e vai continuar machucando as pessoas que estão à sua volta enquanto você não ter consciência, a consciência do evangelho maduro.
0: Tem um versículo né, que fala que a consciência se cauteriza. Né? E... Isso, Tomar cuidado, tomar cuidado para isso não acontecer. Nossa consciência não se cauterizar, porque
1: aí já pensou cauterização é o que? É uma ferida que estava aberta e ela nunca mais pode ser reaberta, porque ela cicatrizou, está cauterizada. É só uma mente que não consiga mais não se expandir. Não entra mais a palavra de Deus para o nosso Senhor. Exato. E falando nisso daí, então... É isso, Deus nos chama a sermos conscientes, gente Deus está sempre nos chamando a sermos conscientes Nas nossas atitudes Na nossa vivência Por quê? Porque é no chão da nossa vida que tudo acontece Por isso o nome desse bate-papo que é o Evangelho no Chão da Vida É aqui na vida onde tudo está acontecendo É aqui enquanto estamos
0: caminhando aqui é. E... E essa questão assim de pessoa tudo culpar o outro e às vezes ela mesma não quer mudar e fica exigindo que o outro mude Sim. e aí quando o outro não muda e ela quer trair ela fala assim é, ela eu... vai lá trai e fala é a culpa era dele que não quis mudar que não quis melhorar mas na verdade ela já queria aquilo então só achou uma desculpa para fazer aquilo entende então a gente tem que tomar muito cuidado para andar em consciência para ter essa consciência para ter esse temor do Senhor que é o respeito a Deus para que a atitude do outro, que as traições que acontecem não venham fazer vão venha governar minhas ações, por exemplo eu não posso ser o que fizeram comigo, eu posso escolher Sim. manter o meu caráter independente do que as pessoas fazem comigo né igual aquela história, ah Jesus andava com os pecadores ele não andava com os pecadores ele andava com os discípulos Exatamente. ele se encontrava com os pecadores no sentido de Salvar os pecadores. Ajudá-los. Né? Isso, Ajudá de influenciá-los e não de ser influenciado por eles. Ele estava
1: junto em determinados momentos, mas... Na busca de Isso, na busca, se relacionava, ia nas festas, tudo lá, tudo bem, beleza. Mas no dia a dia ele estava com os discípulos, fazendo uma missão. Agora, o cristão muitas vezes ele quer pegar essa... E, e pôr a visa, o óculos dele Igual a gente falou O óculos distorcido da visão dele e, e enxergar isso E querer que os outros enxerguem como ele Então é muito importante a gente ter essa visão Cara O mundo não é como eu vejo E as pessoas também não são Da maneira que eu estou enxergando elas Claro que algumas situações existem E também uma outra coisa Eu não posso entrar Nas narrativas de vítimas. A pessoa é vítima o tempo todo. E aí você compra a briga dela sem você saber o outro lado da história. E né? a pessoa num aconselhamento, a pessoa vir se aconselhar com você, você. Não, sempre tem um outro lado. Tem que ouvir o outro lado. Tem que ouvir o outro lado. Se você não pode ouvir o outro lado, não tem como você ouvir o outro lado. Tá bom, mas ouça o que ela está dizendo. Mas não compre a briga dela. Não, não, sabe não tome pra você isso porque muitas vezes essa pessoa não tem nem consciência daquilo que ela tá dizendo e ela sai espalhando para Deus e o mundo de uma coisa que só existe na cabeça dela
0: <risos> e às vezes é, ela não tem consciência também né ela acha é, ela que ela tá, tá certa. Você, ela, ela, acha, você, exato. ela acha que ela tá certa, mas se você com conversar com o outro lado, daí... É... É, quer dizer, você não convica a pessoa. É, com e às vezes a pessoa não faz, faz isso
1: porque, porque ela não consegue enxergar. É. A visão dela é tão limitada que ela não consegue... Como você falou, ela não, não é nem uma maldade, é a limitação. É o problema de não conseguir enxergar e achar
0: que aquilo... O que ela enxerga do mundo é uma verdade absoluta e não é assim. E aí, e esse é um grande problema, porque aí ela começa a apontar o dedo para todo mundo e não enxerga o problema Sim. que está com ela. Não enxerga a clave que está no olho. Né? E você percebe como que é incrível? Eu lembrei daquela passagem que Jesus fala assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Nem não ei de noelho, aqui, ei ali, você viu como tudo acontece a partir de dentro para fora. Sim, tem outro versículo que fala guardar o seu coração. Quer dizer, a gente não tem controle sobre os acontecimentos da vida, mas em Cristo a gente pode pegar e guardar o nosso interior para poder é, é, s, s, lidar com as coisas. Tudo é mais como a gente lidar do que com as coisas que acontecem. Tem coisas que vai acontecer que não tem explicação e a gente tem que aprender a confiar em Deus nesse sentido mas a, a melhor coisa é isso, é a consciência, o discernimento, buscar isso em Deus, o autoconhecimento, e buscar sempre estar guardando o coração, porque a palavra fala, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, o reino de Deus, por exemplo, tem gente que é tão vazia, assim que ela fica procurando salvação na outra pessoa, ou fica buscando salvação nas coisas, e ela, às vezes, até consegue as coisas, e aí aquela pessoa que ela endeusava vai trair ela, bancada, a pessoa já se frustra e aí vai, tem dinheiro tal, aí, aí atrai um monte de amigo falso e aí, se frustra quando não tem mais nada e aí, mas aí, o que que Deus fala? cara, faz um trabalho sincero dentro de você guarda o seu coração porque o reino de Deus não vem com aparência exterior para de ficar é, é, se alimentando de lixo, sabe? porque alimento não é só o que você come alimento, ela tem uma que fala né, que você é o que você come, mas não dia que você só é o que você come, porque é, é o você... que você olha também é alimento, você, você... Também você é, alimento. é o que
1: vo... você é o que você come, você come o que você é. <risos> <risos> Entendeu?
0: <risos> que louco, né?
1: Uhum. É, até uma vez eu, eu trouxe essa, essa, isso por uma é um estudo, né? Que antes as pessoas falavam que era isso, que é, você comia aquilo que você é. Mas você é o que você come. Você é o que você come, mas você
0: come aquilo que você é. Quer dizer, tudo gira. O rio vai para o mar, depois vira rio, depois vira mar, de novo e assim vai, vai girando. Tudo gira. Então, questão de mudar hábitos, questão de selecionar o que você vai assistir, o que você vai comer, o que você vai ouvir. Mas aí tem outra coisa, a gente vive no mundo sujo. Então vai ter momentos que a gente vai se deparar com algo que vai passar nos nossos olhos. Mas só que tem uma diferença entre você escolher aquilo e aquilo vir até você. Porque como a gente sai de casa e vai andar numa rua de lama, é claro que a gente vai se, se sujar. Mas a gente tem que ter o um bom hábito de sempre estar se lavando sempre buscando Cristo para ir se limpando e buscando esse discernimento para a gente selecionar tanto aquilo que a gente ouve, vê, come para também a gente selecionar aquilo que a gente fala né Sujo não é o que entra pela boca mas é o que sai da boca sai, que sujo, sai do coração que sai do coração agora como que você vai, vai sair coisa boa do seu coração se você só tem se alimentado com coisa ruim? isso que, eu, que às vezes a gente tem que refletir
1: maravilha, gente vamos aqui para o nosso final e eu quero dizer para você o seguinte pense aí nessa semana faça esse exercício você tem sido consciente daquilo que você tem vivido ou você tem entrado numa semana, finalizado aquela semana iniciado uma nova semana como o Daniel disse aqui, no automático. Como que tá isso? Você tem permitido que a, a viver através daquilo que falam do que, do que você é? Ou você tem se empossado daquilo que Deus diz que você é? Há uma diferença muito grande entre viver a partir da expectativa de outra pessoa e viver a partir da expectativa de Deus sobre a tua vida então procure saber, procure conhecer usando aqui um filósofo conhece-te a ti mesmo né? busque-se conhecer antes de tudo e você vai ver que nessa prática Deus vai se revelar muito a você, você vai coisas que você pensava ser mudadas sobre a sua vida e depois consequentemente sobre as outras pessoas. Eu lembro aqui de uma de uma passagem que diz que ao servo do Senhor não 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 é legal ele andar em contendas. Então é isso gente. Saiba quem você é, não se justifique, não dê tela. Sabe, é, eu tenho aprendido isso na vivência, na prática dolorosa do ser, do dia a dia. O silêncio é o melhor remédio em muitas situações, para você e para aqueles que te atacam. Se alguém te ataca, fique em silêncio, porque Deus está vendo, ok? Deus abençoe, Daniel, muito obrigado por
0: mais uma um domingo aqui com a gente então sobre isso que você falou, é aquela palavra, né, irai-vos e não pequeis e outra coisa também que eu tava lembrando aqui, falando sobre despertar da consciência um dia eu fui no médico, né, porque a vida é bem corrida, eu falei oh, doutor, eu tô esquecendo as coisas e tal eu... será que eu estou doente? Ele falou, não, se você tivesse doente, você não iria perceber quem está doente não percebe então quem está com a consciência fazendo tudo errado, ela não percebe daí eu, eu me lembrei uma, 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 o C.S. Lewis escreveu né, que quando o homem melhora ele torna-se cada vez mais capaz de perceber o mal que ainda está dentro de si quando o homem piora ele acha que ele está coberto de razão então se você está percebendo o mal que está dentro de você não se sinta culpado, não se sinta mal saiba que é Deus te mostrando onde que está o problema, sabe para quê? pra você perceber onde que tá, para você ter a oportunidade de melhorar como Jesus sempre falava vai e produza frutos de arrependimento, é isso
1: procure ajuda né, sim procure ajuda, não seja orgulhoso procure ajuda quando você se você precisa de ajuda, seja humilde procure ajuda, que tudo vai melhorar, tá bom, Deus abençoe fique na paz, uma ótima semana e nos vemos em breve um abraço
0: que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus